0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Comunicación y Neurodiversidad hablando sobre CAA. Soy Josefina Guibos, fonaudióloga, fundadora del Equipo Acercar y hoy vamos a hablar sobre cómo creerse el cuento, sobre empoderarse y sentirse seguros al momento de decir esta es mi forma de comunicación. El área de la comunicación aumentativa alternativa es un área que todavía es un poco desconocida y además está repleta de mitos. Estos mitos pueden a veces frenarnos y pueden limitar un poco cómo nosotros nos relacionamos con estas formas de comunicación porque podemos sentirnos más inseguros de si lo que estamos haciendo es lo correcto, si es lo que realmente nos va a servir, que si pueden haber otras cosas, etcétera todos estos mitos que rodean a la comunicación aumentativa alternativa, es importante tener claros por qué son mitos, por qué no son verdades. Y para eso algo muy muy importante es sentirnos seguros de lo que estamos haciendo, sentirnos empoderados sobre las estrategias de comunicación aumentativa alternativa que estemos utilizando. Y para sentirnos así, tenemos que Trabajar en esto también, no es algo que nazca de un día para otro. Es algo que tenemos que trabajar y para eso estar informados y tener acceso a cuentas en redes sociales, a conversar con personas que se mueven en un área similar a la nuestra, es fundamental. Pero para esto pensemos primero en qué es empoderarse. Una definición de empoderar es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido o también dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Es decir, si lo aplicamos a empoderarse en el mundo de la comunicación aumentativa alternativa, es sentirnos poderosos con esto, es sentirnos fuertes, sentir que tenemos conocimiento para poder utilizar esta estrategia, para poder decir que esto que yo manejo es lo adecuado para mí, es lo adecuado para mi hijo, es lo adecuado para mi hermano, para mi amigo. Y al sentirme así de empoderado, lo transmito. Derribo mitos, abro puertas para poder crear espacios, para poder utilizar mis formas de comunicación y sentirme totalmente en autoridad para, para utilizarlo, sentirme totalmente seguro de que esto... Es lo que necesito para poder desarrollarme en las distintas áreas de mi vida sin tener miedo de que hayan cosas alrededor que me estén frenando o que esté realizando algo que no es lo adecuado. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer para desarrollar lo que es la abogacía. ¿cierto? La abogacía significa cómo abogar por uno mismo, cómo defender lo que uno hace, lo que uno es es al estar empoderado, al yo sentirme en esta autoridad o en este conocimiento o poderoso en torno a esto, tengo también que tener habilidades para que el mundo lo sepa, para hacerlo respetar, para hacerme valer. Por ejemplo, si me voy a ir a un, voy a ir a un contexto nuevo donde solo hay personas hablantes sobre na, cuando nadie conoce sobre comunicación aumentativa, tengo que tener habilidades para decir que esto es lo que yo tengo que hacer si en algún momento, por ejemplo, un niño llega al colegio, está utilizando su sistema de comunicación y alguien se lo apaga, alguien le baja el volumen, es fundamental que ese niño sepa decir no, eso no se hace, esta es mi forma de comunicación, yo tengo que tenerla conmigo, tengo que tener acceso a esta siempre. Como papás también, como compañeros de comunicación, tenemos que saber ¿Qué necesitamos crear en el ambiente para que esta, eh, sus hijos, sus amigos, sus hermanos tengan el ambiente propicio para poder sentir que sus formas de comunicación son válidas? Es algo que pasa frecuentemente y no es por mala intención. En la mayoría de los contextos la gente no sabe. Qué es la comunicación aumentativa alternativa. No sabe que existe gente que se comunica escribiendo, que se comunica con pictogramas, que se comunica con sistemas tecnológicos para comunicarse. Es algo que está en totalmente oscuridad hasta el día de hoy. La mayoría de la gente no sabe que existe. Cuando un niño sale con su comunicador a un restaurante con su familia y a la persona que los atiende en la mesa le pide con su comunicador que quiere comer tal cosa o que prefiere lo otro, la mayoría de la gente se sorprende y se maravilla. La mayoría de la gente no se asusta, no, se, no lo rechaza, sino que se maravilla y tiene ganas de aprender, tiene ganas de saber qué es esto que no lo había visto antes. Si en el mundo todos hubiéramos crecido en un contexto escolar donde hubiéramos tenido dos o tres compañeros de clase en que usaran formas aumentativas alternativas de comunicación, este mundo estaría con mucho menos mitos. Estaríamos expuestos a esto desde el inicio y lo sentiríamos como algo más natural, pero eso todavía no pasa. Yo creo realmente que va a pasar, que cada día más niños neurotípicos van a tener de compañeros de clase a niños neurodivergentes y además niños que utilicen comunicación aumentativa alternativa para conversar, para hacer sus exposiciones en el en la sala de clases, para responder preguntas, para jugar con otros. Entonces, al sentirlo así de natural, cuando sean mayores, cuando sean adultos, van a saber que esto es parte de la vida, es parte de la naturaleza humana, comunicarse de formas distintas. Y, por ejemplo, si uno de esos niños, cuando crezca, tiene un hijo que es no hablante, no va a tener tantos sustos, no va a tener tantos miedos al decir no sé si partir con esto. Va a decir directamente... Ah, sí, puede usar esta forma de comunicación. Yo la viví cuando era niño. Pude ver a mis compañeros utilizarla. Y sé que es una excelente herramienta. Entonces, a eso tenemos que llegar. Pero para llegar a ese mundo, los niños de hoy, los adolescentes, los adultos, los padres, los tíos, los compañeros de comunicación en general... Tienen que tener habilidades de abogacía, tienen que estar empoderados sobre esta área. Y es fundamental que lo trabajen, no es algo como dije, que nazca de un día para otro. Para esto hay algunas habilidades de autoabogacía que pueden ser muy útiles y que hay que trabajarlas, insisto, desde el principio. Por ejemplo, primero, que los niños desde el inicio sepan protestar o sepan rechazar lo que no quieren. Por ejemplo, esto no me gusta, lo rechazo con esto no estoy de acuerdo, y digo, no estoy de acuerdo con esto, yo opino esto otro, o simplemente no quiero, le ofrecemos dos cosas, le ofrecemos algo para comer y que sean capaces de decir, esto no me gusta, prefiero otra cosa, es fundamental. También vivimos en un mundo muy capacitista, donde las personas que tienen algún otro perfil de aprendizaje, otro perfil de comunicación, tienden a ser vistas en menos, entonces también tienden a ser tratadas de una forma distinta. Para esto también es muy importante que puedan rechazar las cosas que no quieren hacer porque los adultos tienden a pensar, tendemos a pensar que los niños tienen que hacer tal o tal cosa mientras que los niños muchas veces tienen claro lo que necesitan y es necesario escucharlos. Para eso, insisto, trabajar desde el inicio, enseñar la habilidad de protestar, de rechazar algo con lo que no están de acuerdo o algo que no les gusta. Otra habilidad de autodebogacía que puede ser muy útil, que lleva a esto del empoderamiento, es rankear. Es decir, poner en ranking las cosas. Enseñemos desde el inicio qué cosa me gusta más, qué cosa me gusta un poco menos, qué cosa un poco poco menos y al final qué cosa definitivamente no me gusta. Vamos a hacer un ranking de las cosas que me gustaría comer esta semana. ¿Esto es lo que me gusta más? ¿Esto es lo que me gusta menos? Bueno, distribuyámoslo. Juguemos a algo. ¿Qué cosa te gusta jugar más? ¿Qué cosa te gusta jugar menos? Por ejemplo, vamos a jugar a tres cosas hoy. Elige tú cuál te gusta más, vamos a hacer primero, y la que te gusta menos la vamos a hacer al final. Por poner un ejemplo. Esta habilidad de ranking la podemos aplicar a lo que a ustedes se les ocurra, pero también va a servir para que la persona sepa y esté clara en qué cosas prefiere y qué cosas no prefiere. Y al momento de relacionarse con otros lo va a tener, eh, tener súper claro, va a poder decirlo, va a poder transmitirlo con su forma de comunicación. Una tercera habilidad de autobogacía que es muy útil es aprender a reparar quiebres comunicativos. Algo que, no sé, personas que sean fonaudiólogas, terapeutas de lenguaje, es algo que nos hablan mucho en la universidad. Que los niños o los adolescentes o adultos sepan identificar un quiebre comunicativo. Cuando algo no calzó en la conversación, que lo identifiquen, que lo reparen. Lo que sí, a la mayoría nos enseñaron esto desde un enfoque neurotípico. Es decir que, por ejemplo, las estructuras de conversación son de tal y tal forma y siempre tienen que ser así. Hoy sabemos que eso no es tan así, ¿cierto? Que las formas de comunicación, las estructuras de conversación pueden ser variadas. Por eso vivimos en un mundo neurodiverso. Y el objetivo no es hacer que todos se comuniquen igual, que todos conversen de los mismos temas, o que todos mantengan conversaciones con las mismas estructuras. Tenemos que ser flexibles. Pero sí identificar, por ejemplo, cuando alguien no me entendió o cuando yo no entendí algo. Si un niño, por ejemplo, le pidieron que hiciera algo y no lo hace, muchas veces no es porque no lo quiera hacer. Es porque a veces no entendió lo que le pidieron o porque la forma en que se lo explicaron no era la que él le sirve más para poder entender. Entonces, que el niño sepa decir no entendí, me lo explicas de otra forma o me puedes repetir la instrucción o me puedes repetir la pregunta es muy, muy importante. Y lo otro también. Cuando un niño dice algo y no lo entienden, decirle no me entendiste o me entendiste o te lo digo de otra forma, aprender a decir las cosas que quieren de más de una manera para que así puedan ser entendidos en distintos contextos por diferentes personas. Recuerden entonces reparar quiebres comunicativos. Una cuarta habilidad muy útil para desarrollar autoabogacía es la de dar instrucciones. Dar instrucciones, dar lineamientos, dar orientación, como ustedes prefieran decirle. Pero a los niños en general, cuando están aprendiendo a comunicarse y descubren que pueden decir algo y los papás les van a hacer caso, o que van a decir, tú siéntate acá, tú siéntate acá, o que tú juegas, tú eres tal personaje en el juego y yo soy tal personaje en el juego, es algo que los niños disfrutan mucho. Les gusta controlar la situación, les gusta tener un poco de dominio sobre todas las cosas que ellos más les gustan. Si les encanta jugar con juguetes, por ejemplo, de Paw Patrol, estos dibujos animados, quizás van a querer que, no sé, la mamá use el juego, el juguete de Sky, el papá va a usar el juguete de Marshall y el niño va a querer usar el juguete de Chase, por poner un ejemplo. Entonces, que un niño pueda orientar eso, orientar su juego, orientar las cosas que van a comer, decir quién va a tener tal rol en determinada actividad, es algo que los empodera muchísimo, es algo que les da... Esta seguridad de mi comunicación, mi forma de expresión, tiene un impacto sobre un otro y es muy útil. Puede ser muy útil para muchas cosas. Así que enseñemos desde el principio que un niño o niña, adolescente, etcétera, puede tener control sobre los demás. Dicho de una forma bastante general, pero que puede dar instrucciones y que puede tomar un poco de control sobre las situaciones que está viviendo y poder guiarla y hacerla a su manera cuando se puede. Esto empodera muchísimo. Da tremendas habilidades de autoconocimiento también, de comprender cómo funciona su comunicación, que es bidireccional, etc. Y una quinta habilidad de autobogacía es la de dar retroalimentación. Dar retroalimentación en distintas áreas. Por ejemplo, poder decirles a otros cuando están haciendo las cosas de la forma que sí les parece bien o cuando hay cosas que no se están haciendo de la forma adecuada. Es muy importante esto al poder defender los intereses personales. Al decir como, no sé, vamos a hacerte el juego y decir, mamá, así no se hace, se hace de esta de otra forma. O, muy bien mamá, lo hiciste excelente. O a un amigo, a una profesora, decir, mmm, yo prefiero de tal forma, podríamos hacerlo de esta forma. O, muy bien, te entendí perfecto, gracias. Dar retroalimentación o feedback ayuda a dar a entender que qué es lo que la persona necesita de los demás, que no siempre es fácil de comprender. En el fondo que un otro pueda decir, o sea, perdón, que el niño o el adolescente o el adulto pueda decirle a un otro que le parece bien lo que está haciendo o que le parece mal lo que está haciendo, es fundamental para que ese, ese niño esa persona sepa qué pedir, ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo adaptar las situaciones para sus necesidades? Para sus fortalezas, para sus intereses. Y, como ya dije, para estas necesidades que pueden necesitar un poquito más de apoyo, que a veces pueden ser la expresión, a veces pueden ser la comprensión, a veces pueden ser simplemente un tema de cómo me adapto a contextos distintos. Entonces, dar retroalimentación es fundamental. Así que, como tip para trabajar lo que es la abogacía y el empoderamiento, estas cinco habilidades protestar o rechazar, rankear, reparar quiebres comunicativos, dar instrucciones y dar retroalimentación. Que las personas aprendan estas habilidades de verdad les van a dar un tremendo pool de estrategias para poder sentirse más seguros con sus formas de comunicación. Y esto pensado en, lo, en los usuarios de comunicación aumentativa, pero también en los padres los padres o cuidadores o compañeros de comunicación tienen que sentirse seguros sobre esto. Tienen que ellos también en los distintos contextos poder decir qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, qué es lo que va a favorecer que su hijo o hija se pueda comunicar de mejor forma, que pueda participar más, que pueda sentirse más seguro. Y eso tienen que transmitirlo en los distintos contextos. En los colegios, en las terapias, en los cumpleaños, en todos estos momentos donde sus hijos pueden necesitar un poquito más de apoyo, es muy importante que los padres sean activos, que estén empoderados, que tengan también propias habilidades de abogacía, por muchas razones. Primero porque van a crear un espacio mucho más seguro y donde las formas de comunicación va a ser más válida, pero también porque este empoderamiento, esta sensación de seguridad se transmite. Los niños la sienten y la aprenden observando también. Entonces, a, a aplicar estas estrategias directo con los niños o con adolescentes adultos que estén comenzando con el mundo de la comunicación aumentativa, pero también padres, madres, cuidadores... Tienen que sentirse también empoderados, también tener habilidades de autovegacía para transmitírselas a sus hijos y para crear un mundo que les permita comunicarse de la forma que ellos necesitan. Así que, como ya cerrando esto, a trabajar estos tips y estrategias desde el primer momento. También conocer a más personas que usen comunicación aumentativa alternativa. Exponerse y mostrarle al mundo que sí existen muchas formas de comunicarse y que son todas igualmente válidas. Muchas gracias por escuchar este episodio de Comunicación y Neurodiversidad hablando sobre CAA. Recuerden que pueden encontrar mucha más información sobre Comunicación Aumentativa Alternativa en nuestro Instagram y en la página web www.acercar.com, donde encontrarán archivos gratuitos que les pueden servir como también opciones de cursos online para aprender más en profundidad. Nos vemos en el próximo episodio.